0: Здравствуйте, Шаватов, Агутовов, хорошей недели. У нас тридцать э, четвертое занятие по смыслам заповеди. И я хочу, не знаю, как у меня получится, я хочу попробовать разобрать такую немножко нестандартную заповедь, которую Рамбом включает в список Таряк шестьсот 613 заповедям как последнюю заповедь Торы. Мы знаем, что существует э, 613 заповедей. И Рамбов написал книгу Сейфер Гамитсвос. И в этой книге Сейфер Гамитсвос, на нее уже написали много решений, всякие свои спорные моменты с Рамбом, выясняя книги Мисвод. Есть Сейфер Мисвод Рамбана, и Сейфер Мисвод Хинуха. И вот у меня перед глазами здесь лежит Сейфер Мисвод Хинуха, где 613 заповедь Торы которая гласит, Мицва ли кто в коле хатми израиль сейфер торацма. Каждый человек в Израиле должен написать сейфер тору для себя. Есть Мицва Асы, заповедь Торы, чтобы каждый еврей написал себе сейфер тора. Говорит Сефер что не ставину ли ее, Ишми Исраэль, сейфер тору, что есть такая заповедь, чтобы у каждого в Израиле, у каждого человека в Израиле была своя сейфер тора. Им Если человек напишет это Сейфер тора собственными руками, то это очень хорошо и правильно. Это очень угодно и любимо перед Всевышним. Как сказали наши мудрецы Зихрона Левроха в Геморе котвула «Катву это шира газот». Напишите вам эту песню. «Шира» говорит Гимора, что это Сейфер Тора. «Азь и Шира», которая «шира гаазину», которая указана. Комментарии говорят, что это вся сейфер Тора, есть, которые говорят только Гаазину, есть, которые говорят все сейфер Тору. Вся сейфер Тора и так не вся клаголоха, что каждый человек должен написать себе сейфер Тору, и медоекет Гемора из слова «катву» напишите. Катву, говорит Гемора, «килой марбоедо», то есть написать надо руками, рукой, своей рукой. Наверное, имеется в виду, когда Гемора медаекет, что рукой, имеется в виду, что нельзя печатать на компьютере, так я думаю, это шутка. Малый Аллах, это человек, который пишет это вручную, засчитывает ему посук, как будто бы он принял эту Тору на горе Синай. То есть, человек, который сам самостоятельно пишет сейфер Тору, засчитывается, как будто бы он принимает Тору на горе Синай. Так говорит Гемора. <burner> Продолжается Север и пишет, тот, кто не может написать сам своими руками, поскольку он не умеет писать, существуют определенные законы написания свитков Торы, как и Мезузы и Тфилин, в прошлый раз мы говорили про Мезузы, поэтому в этот раз я решил поговорить про Сейфер Тору, человек, который не в состоянии это сделать самостоятельно, поскольку он не знает голохот написания Сейфер Тора, пишет решением, пишет комментаторы, и скоро он наймет человека, Мишель Твейнул, того, кто для него напишет Сейфурту. И об этом сказано: эд-рашира газот". А вы теперь напишите вам эту песню, песню это Сейфер Тора. "Ва-ламда эд Израиля". Будешь ты ее обучать сыновей Израиля, то есть вы напишите ту книгу Торов, которой есть вот эта книга, а именно книга э, Хину, э, книга, э, как она называется, книга Газину. Шорош Мицвы, корень этой Мицвы. Я вначале хочу некоторые кусочки из сейферхину, а потом мы будем их обсуждать. Корень Мицвы, написание Сейфер Поскольку люди знают, что они делают все вещи в соответствии с, теми, с той хахоной, с тем, что необходимо для того, что нужно сделать, поэтому нам заповедовал Всевышний, чтобы у каждого человека из сыновей Израиля была сейфертора, которая готова у него, для того, чтобы он ее читал постоянно, и не должен был он идти за сейферторой в другой дом, чтобы посмотреть и прочитать, что там написано, для того, чтобы он постоянно ее учился, учил, и у него была боязнь Бога, боязнь перед Всевышним. Известно, что человек, который... Он должен постоянно знать и размышлять о тех мецвод, которые в ней находятся. И они для него него должны быть дороже золота во много-много раз. Поэтому каждый человек имеет заповедь, чтобы он постарался, несмотря на то, что у него родители оставили ему по наследству сейфертору, что он, тем не менее, должен написать себе сейфертору, то есть... То есть он считает, что человек, который получил сейфертору по наследству, он не выполнил заповедь написать себе сейфертору. У него дома есть Тора, он ее постоянно учит, он не выполняет заповедь написания Тора и должен проследить за тем, чтобы он написал сейфертору сам, и если он не может сделать это сам, чтобы он нанял человека, который напишет для него сейфертору. Сделано это для того, чтобы было больше у нас книг Торы, и мы могли постоянно давать им, эти книги, тем, у кого нету сейфер Торы, и кто не может его купить, что люди постоянно учили Торы, и это понятно, что прибавит Ират Шамаем и так далее. Добавляется Сейфер и пишет, что «Знай, что несмотря на то, что главный хиюф – это именно книга Торы, но она относится не только к сейфер Торы, а, безусловно, нету Сафека, что остальными книгами, которые были собраны «Гемород», Тонах, э, комментаторы и так далее, которые комментируют Тору. В каждом из них человек должен сделать соответствие со своими возможностями, из тех томим, которые мы сказали, чтобы у него дома была библиотека, составленная из книг Торы, которая может постоянно учить, и так далее, и, так, и тому подобное. И это приводит к боязни Всевышнему. Окей. Okay. К этим лицом вот, относятся законы написания Свит, которые я не буду сейчас с вами обсуждать, законы написания Свит, которые они достаточно сложны, это нужно учить несколько симоним шульханоруха. поэтому мы их пропустим. Сколько надо оставлять, какое расстояние между буквами, какое расстояние между строчками, какое расстояние между книгами, какого вида каждая буква, это естественно мы не будем э, обсуждать, но написано, что человек должен следить за тем, чтобы... Он точно скопировал из стандартной массории, стандартной традиции, чтобы у него были такие же маленькие, маленькие и большие буквы, как есть в книгах Торы. То есть в книгах Торы есть несколько букв, которые уменьшены, несколько букв, которые увеличены. И каждый из них имеет какие-то основания быть увеличены и уменьшены. Поэтому, когда он копирует, он должен скопировать точно так, как это написано. Если он этого не сделал, то Сайфер Тора кошерна, но мисла не сделана Лумигадри. Окей. Okay. Эта заповедь принята в любое время и в любом месте, независимо от рецистроил или за границей и так далее. Она относится только к мужчинам и не относится к женщинам. Человек, который не пишет сейфертору, он авер альмицу асе, он делает, преступление, он делает преступление против заповеди делай, если у него есть возможность написать сейфер Тору. И это называется Битл асе. И его наказание очень большое, потому что это сейфер Тора является причиной учить митсвот Торы, как сказано, и каждый, который выполняет эту миссу, про него сказано, что он барук, благословен, и он будет более мудрым, и он и его сыновья, как написано, пишите вам эту книгу, эту ширу, для того, чтобы обучать этой книге ваших детей». Окей, okay. я прочитал, примерно пропустив некоторые места, я пропу- написал, э, прочитал сейфер Хинух, то, как он формулирует смысл этой заповеди и необходимость написания Сейфер-Тора. Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что сейфер Хинух пишет вещь, которая на первый взгляд неожиданна, и тем не менее так паскимла Галаха. Человек, у которого есть Сейфер-Тора, который он получил по наследству, у него не выполнена миссия написания сейфертора до тех пор, пока он не напишет сам или не заплатит деньги для того, чтобы кто-то написал для него сейфертору. Несмотря на то, что у него уже есть одна, две, три сейфертора у него в доме, которые у него получены по наследству, поскольку корень миссвы – это чтобы я лично написал свою сейфертору. Это более или менее, надеюсь, понятно. Теперь, есть такая гемора в трактате Миноход на Дафи Гемора, из которой течение Хаббат сделало целую какую-то вот такую вот эпопею, которую я сейчас хочу обсудить. Гемора говорит, ома Равшешет. Говорит Гимора от имени Равшешита: Если человек Еге исправил хотя бы одну букву в Сейфер Торы, то ему засчитывается, как будто бы он написал, выполнил митцем и написал в Сейфер Торы. То есть, если человек получил по наследству Сейфер Тору, в которой одна из букв, написано неправильно, например, буква буквале вместо буквы гей. Одна из букв, в которой сделана ошибка, она не кошерная буква. И человек исправляет эту букву, доделывает ее, то он все равно что написал новую сейфертор. Это говорит рабочий. Отсюда пошел такой обычай, на самом деле это обычай не только в Хабаде, но в Хабаде это обычай стал более известный, когда люди платят деньги за то, чтобы за них кто-то написал одну букву в сейферторе. То есть, когда пишется очередная сейфертора, которая вносится потом в синагогу, то собираются желающие, чтобы он написал целый амут, я нанимаю человека на целый амут сейфертора нанимаю человека на то, что он написал одну букву, нанимаю человека на то, что он написал одно слово, я даю какую-то тсдоку для написания сэфертора, и тогда я участвую в написании сэфертора, и берется это мингак из этой геморры, из этого равшид который говорит, что человек, который написал хотя бы одну букву в сэферторе, в свитке торе, то ему засчитывается, как будто бы он написал всю сейфертору. Лемайса такой обычай существует всюду, во всех синагогах, когда пишется сейфертора идет сбор денег, и человек жертвует деньги на один дав, на одну букву, на одну строчку и так далее, в зависимости от его возможностей, и, конечно, это базируется на этом Итмаре, который говорит Раф Шешет. При этом надо знать, что Раф Шешет говорит не точно то, что мы делаем сегодня. Мы сегодня берем и нанимаем человека на одну букву или на одну страницу сейфертора, а вообще говорит, что у него уже была полученная по наследству некошерная сейфертора, и он, написав одну букву, исправил и сделал ее кошерной. Разница очень большая. То, что делаем мы, мы фактически пишем сейфертору в шутфус, делаем, берем компаньонов на сейфертору, и несколько человек пишет сейфертора, который потом будет моя, как бы наша общая сейфертора. Это совершенно не очевидно, что люди, которые так делают, выполняют эту миссу написания сейфертора. Это Махлокис, который приведен у Позским, и как галаха я не могу точно сказать. Я видел, что есть Позским, которые говорят, что если мы в компании с двумя-тремя людьми написали сейферторы, то мы все трое выполнили эту миссу, и есть Позским, которые говорят, что миссу, чтобы у каждого в Израиле была сейфертора, поэтому, если я написал сейферторы в компании с еще кем-то, то я не выполнил миссу написания сейфертора. Но Равшешит говорит о другой истории, когда человек просто берет и пишет букву, и из некошерной Сейфер делает кошерную. Это Лакула Алма, по всем мнению, выполнил заповедь сейферторы. Теперь, в Шульхонорахе Рамо приводит Медаек такую вещь. Если вы помните, я сказал, что человек, который купил, э, нет, извините, человек, который получил по наследству Сейфер Тора, он не выполняет Мицву написания сейфертора Тора и должен написать сам. Какой закон, если человек не получил по наследству сейфер тора, а купил себе сейфер Tor? Выполнил он Мицу или не выполнил он Мицу. Э, секундочку. Рамо приводит Бейсиосиф от имени Миквеосифа, который пишет, «Человек, который получил сейфертору или купил тору, было егея-бодавар и не э, исправил в ней ничего, то есть я купил уже готовую кошерную сейфертору, гавай кихотев митсвамин все равно, что он украл, схватил, не украл, ухватил митсву с рынка. Добавляет Рамо и и не выполнен миссия написания сейфертора. То есть, да, от Рамо, когда мнение Рамо по Рамбу, что человек, который купил сейфертора, он не выполняет миссию написания сейфертора. Рашина – это Халек. И Раша пишет, что человек, который купил сейфертора, он выполнил Мицу сейфертора. И так как Раши по скину Рабеки Вейгер Тас, Вильнинский Гаон, то есть, на эту тему есть махлохи сохраним. и есть много мнений, которые говорят, что, покупая сэфертору, я выполнил эту митцу. Говорит э, Галон Мивильна, пишет в Шульфянорухе, что в Минухас Дафлайн, в Тосфас написано. Иен Шамраша, и смотри, Раша, который сейчас я потерял, э, извините, я потерял. Нет, Гауна я выдумал. Гауна на это место нету. Я извиняюсь. Он был. Потому что я две страницы перенул место одного. И говорит, он пишет, что Мицва Авид, что Мицу он выполнил. И так по Сактас, что Деврей Раши Икар, что Раши – это Икар. То есть, есть постским, который соврим, как вильнинский Гаон, который считает, что человек, который купил Сейфер он выполнил митцву написания Сейфер Теперь, вопрос, который здесь возникает, который я хочу, в общем, в основном осветить. Мы знаем, что сегодня только минимум людей пишут Сейфер как правило, большая часть людей не состоянии написать сейфер Тора, не только лично, но, наверное, они могут накопить деньги и заплатить, чтобы за них было написано сейфер Тора. Обычная стоимость сейфер Тора порядка, там, я не знаю, грубо 20 тысяч долларов. Это, может быть, и можно накопить такие деньги и купить сейфер Тора. То есть не купить, а именно нанять человека, который пишет мне сейфер Тора. Это не то же самое, что купить. Таким образом, я по всем мнениям выполню митцину написания Торы. Но... При этом мы видим, что такое бывает, некоторые это делают, но далеко не все этим занимаются, и возникает вопрос, почему. Шульхонорох-Пасак, Гаидна, сегодня, лектов хумашей тара, мишна и геморро, перешейтым. Митсвел у нас сегодня писать не сифрейторы, а обычные хумашим, Мишная с геморрот, и комментарии на них. И их нельзя продавать, а только для того, чтобы учить Тору или жениться. То есть, человек должен сегодня не заниматься Пасак Шульханоров, на первый взгляд он так посак. Мы сейчас увидим, что это не так просто. Не заниматься тем, что он пишет сейфер Тора, а он должен заниматься тем, чтобы озаботиться о том, чтобы у него в доме были различные книги, по которым мы учимся. И их, книги, которые я купил, их нельзя продавать, а только если мне это нужно для учебы, для женитьбы или для того, чтобы выкупать пленных. В противном случае те книги, торы, которые я купил, связанные с торой, я не имею права продавать. Окей. Okay. Макор, источник этого Шилханороха, это Рош, который пишет, что... Мицва от имени Приши. На самом деле есть спор, надо сказать, что есть спор. Лашон Роша написан таким образом, как его я сейчас зачитал, но есть спор по поводу мнения Роша. Мнение Шульханоруха Бейт Йосефа в комментарии на Бейт Йосефа, что Роша имеет в виду, что сегодня у нас Мицва не только написание Сейфертора, но и на печатание печатных изданий Хумашим, Гемород и так далее. Делая все это и покупая эти книги, я тоже выполняю Мицву написание Сейфертора. И сейфер Торы, и другие книги. Так пишет бейт Йосеф И бах. Приша на него халек. И Приша приводит Лашон Роша и говорит, что из Роша Машма больше. Что нету митсвы, я зачитываю так, как пишет Шах, и Шах так Что, несмотря на то, что бейт считает, что митсвы есть и написание сейфер Торы, а также изучение, то есть покупка книг, которые приводят к изучению Торы, тем не менее... Лашон Роша, то, как написано в Роше, Машма, что нету сегодня Митвы, написания Сейфертора, а сегодняшняя митсвы – это в тот момент, когда мы учимся по книгам, и никто не учится по Сейфер Торе, и учиться по Сейфер Торе, взять в синагоги Сейфер открыть и учиться – это будет безайон, это осквернение Сейфер Торы. сегодня мы читаем только в Миньяне и не используем для изучения Торы. То поэтому, пишет Шах, сегодня мицево написание написаниением сейферторы написав сейфертору я не выполняю выполняю мицеву только в тот момент когда я э, покупаю и пишу вот те книги которые являются Тора, по которым сегодня человек учится таким образом у нас есть спор сегодня выполняется ли написанием сейферторы мицево написание сейферторы или мицево состоит не в написании сейферторы а наоборот в том чтобы увеличить количество изданий каких-то книг и приобрести в дом, чтобы в доме постоянно были эти книги. Бейс-Йосиф считает, что митцв... и то, и другое являются митсвой, и теми другими. другим я выполняю митсву написания Сейфер Тора, а Шах считает, и также Таз, как Бейс-Йосиф, а Шах считает, это два спор двух комментаторов, обычно литовские евреи идут по Шахусе в хатистские идут по Тазу Трейзагав. Шах считает, что митсва сегодня в написании сейфер Тора нет вообще, и вся митсва, которая есть сегодня, это в приобретении в дом книг, по которым в доме учится Тора. На это в основном опираются те, кто сегодня не участвует, не выполняет митсву в сейфер Торы, так как она изложена написать своей рукой и так далее, потому что считают, что в связи с изменением порядка изучения Торы, изменилась и суть заповеди написания сейфер Торы. Это мнение, которое вот существует у поским. Теперь, несмотря на то, что я сказал, что, как правило, литовские евреи саврим и поским, как шах, здесь у нас есть одна некоторая проблема: существует такой очень серьезный шут, шайлот в шивот, который называется шагос Арье. Шагасарин – это э, ответы на торы, это литовский раф, который был во времена Вильнинского гаона, они были знакомы. И это были два таких, наверное, наиболее в то время, ну, из десятка самых сильных рабов, водай, которые были в того времени, если не выше. Э, который написал э, шут, который называется Шагатарье. И в этом шуте Шагатарье он полностью халек на шаха, и Савер Коктас, который говорит – что основная его тона, если я правильно смогу ее сформулировать, Шагасарий пишет очень длинно, поэтому формулировать его коротко на таких уроках немножко тяжелее, и особенно тяжело пропускать все его доказательства и рассуждения. Но краткий секунд того, что пишет Шагасарий, сводится к тому, что нельзя сказать, что митсва, которая написана способом, напишите эту песню, то есть эту книгу, эту сейфер Тору, что эта митсва дана в таком виде, в котором она дана. дана только на какое-то определенное время, и цурат Мицва, форма митсвы, изменяется в тот момент, когда мы иначе начинаем учить Тору, и нам разрешено стали печатать книги Талмуда, книги комментариев на, Талмуда, на Талмуд, то теперь цура митсва и меняется, и теперь нам надо писать, не сейфер Тора, а печатать издания Талмуда и издания книг, которые мы учим, и именно они должны стоять у нас дома, а не сейфер о которых говорится Лихойра в прямом тексте Пятикнижия Моисеева, когда сказано, и в Геморре, когда сказано, что напишите себе эту песню, имеется в виду та книга, в которой дословно есть эта песня, а один, то есть, напишите себе сейфер Поэтому Шагасари склоняется к тому, что мы, тем не менее, должны считать, что правильно написать, Сейфер Торов, в том виде, в котором есть, и Лашон Роша, который написал, что в наше время, то есть, смотрите, это написал уже не Шульханоров, это написал сам Рош, который был одним из последних, но в поколении решением. И он написал, когда еще книги не печатались, а только переписывались от руки, он написал, что уже в наше время основное – это именно переписать книги Талмуда и книги комментаторов Талмуда, а также книги Торы и комментарии на Тору. И это является основной частью Торы, и только так мы выполняем Митсу. Шагасарий считает, что Каванароша, что не только так, а так тоже мы выполняем Митсу. написания Сейфер Торы, потому что очень трудно сказать, что Талмуд, который пишет, что вы должны написать Сейфер Тору, цура форма Мицвы изменится. И теперь выполняем Мицву мы не сейфер Тору, а только чем-то другим. Сказали, что мы выполняем и, и Талмудом, и Сейфер Торой и комментариями, и самой книгой Торы, это, Шаху, это Шагасарию кажется правдоподобным и правильным. Поэтому он считает, что Икорг, глав, основное понимание, это как Бейт Йосеф и Таз против Шаха, что существует отдельное митсва написание Сейфер Торы, и часть этой митсвы написания не только Сейфер Торы, но и других книг. Это, с этого он начинает. Но дальше он продолжает и пишет, что, тем не менее, Галаха, что у нас нет сегодня миссии писать сейфер Тора вообще. Почему? Не потому, как написал Шах, что основная наша задача – это написать те книги, которые являются учебной литературой. В Шагасаре против Шаха есть определенная кушьет. Например, Кушья из Гемора, которая говорит, что если родители оставили человеку сейфрей Тора по наследству, и не одну, а несколько, то, тем не менее, он должен написать свою сейфер Тору. То есть мы видим, что написание сейферторы ⁇ это как бы отдельная мисло. Не потому что мне не почему учиться, у меня нет книги, по которой я буду учиться. То есть корень этой заповеди написания сейферторы не из-за того, что мне нет книги для учебы, а какая-то, какой-то другой таам. Таам увеличить количество скажем так, учебной тронистической литературы в мире, поэтому я должен писать сайфертуру не только потому, что я буду постоянно читать, а потому что написанием этой книги я увеличиваю какое-то количество святости, какое-то величество к душе в этом мире. Это не пишет Шагасарья, это я добавляю от себя, на всякий случай, потому что я... меня занесло, извините. Окей, теперь, э, тем не менее, пишет Шагасарья, без Манейну в наше время нету заповеди писать именно Сейфер Тору, а заповедь только касается основных, остальных книг, Ну, Сейфер Тора ничем не отличается от остальных книг, по которым мы учимся. Почему? Не потому, о чем писал Шах. Дальше Шагасария пишет вещь, которая на самом деле написана в Рамо, и на самом деле написана в Геморре Кедушин. Но обычно, когда я это несколько раз говорил, то меня пытались побить камнями, за это, но я не виноват, это Гимор, а не я. И поэтому я не очень боюсь, что через компьютер на меня донесутся камни, хотя думаю, что еще через поколение через компьютер камни будут лететь только так. Гимор в трактатике Душин говорит, почему наши мудрецы называются Софрим? Софрим от слова ⁇ «лиспор» – считать. Почему мудрецы Торы называются Софрим? Те, которые считают. Потому что они сосчитали буквы Торы вдоль и поперек и так и сяк. И знают, какая буква центральная, какая буква посередине хумаша, какая буква посередине того, какая буква что обозначает. И они не просто читали Торы, и изучали. Они считали каждую и каждую букву Торы и знают точное количество этих букв, знают, какая из них средняя в Берешит, какая из них средняя во всей Торе, какая из них средняя в Шмоте, в Икра и так далее, и так далее. Какая средняя попсуким, какая, ну все детали, которые связаны с этими буквами. И Гемора там приводит букву Вав, которая является центральной буквой во всей Торе, в слове Гехон, Гахон, тот, который идет, ползает на животе. Вав да Гахон это центральная буква Торы. И Гемора говорит, что если мы сейчас посчитаем, то у нас так не получится. Почему так не получится? Наверное, об этом надо больше говорить на уроке, который я буду говорить про, по поводу Швайсера Батамуза, 17-го тамуза, но у нас утрачена четкая традиция того, как должна быть написана Тора. Есть некоторые буквы в Торе, которые мы не знаем, надо писать или не надо, и некоторые буквы в Торе, которые мы не знаем, какую из букв надо писать. Вы знаете, что на иврите есть буквы, которые взаимозаменяемые, например, буква «самих» и например, слово «сота», в Торе пишется с буквой «Син», в Геморе пишется с буквой «Самих» и так далее. Есть буквы, которые та и другая читаются совершенно для нас одинаково, как буква «С». Не совсем одинаково пишется, вернее, читается буква «Алиф» и Гей, Тем не менее, в некоторых местах Торы «Алиф» и Гей мы точно не знаем, какая из этих букв должна стоять. В некоторых местах союз «И», соединительный союз «И», то есть буква «ВАФ». Мы не знаем, должна стоять или не должна стоять. В некоторых местах буква «Ют» мы не знаем, должна стоять или не должна стоять. И, например, чтобы далеко не ходить, даже в отрывке, посвященной Твилин и Мезозот, слово то-то-фот написано в трех местах по-разному. Первые два места мы точно знаем, что надо писать по-разному. Третье место у нас есть сомнение, как писать, пишется буква в или не пишется буква в. Робейну там считается, что пишется, Рамбов считает, что не пишется, это Махлоки с решением. И пишет Шагасария, что поскольку даже в таких местах, как Мизуза, не говоря про другие места, мы не знаем точно, надо писать некоторые буквы или не надо, то Сейфер Тора, который мы пишем, это не та сейфертора, которая находилась в Гейхале, не та сейфертора, не тот свиток. Я очень боюсь, что меня побьют, тем не менее, камнями, но это не тот свиток, который хранился в кодыше Игдашим ворон кодыш Тот свиток, который хранился там, называется сейфер-эзра или сейфер-га-азара. Он был сожжен 17 числа месяца Тамус. Это одно из пяти несчастья, которое случилось в храме, когда была сожжена сейфертора. Это тот свиток, который написал Эзра Асофер, где он сравнил все буквы. Это была точная копия свитка Маше, который Маше получил на Синае. Этот свиток у нас потерян. Поэтому сегодня мы не знаем точно многие буквы. Настолько, что Рамо в Шульхонорухе, Дерих Агав, я понимаю, что то, что я говорю... Я говорю против того, что многие из вас могли слышать на различных семинарах, я сам слышал, о том, что если мы возьмем различные сейферторы с разных общин, то они всегда будут совпадать, несмотря на то, что между общинами не было никакой связи. Оказывается, это неверно. Чтобы далеко не ходить, есть место в Хумаше, где Ва- Раша в комментарии на Тор, комментирует букву Ва, В, которой у нас в Торе нету, а Раша комментирует, что она означает. То есть у Раши она была, а у нас с вами нету. И многие, немного, но есть еще несколько мест, которые мы не знаем, как надо писать: писать ваф или нет, писать гей или нет, писать алиф или гей, писать ют или не писать. Таких мест несколько. И поэтому все наши сифрейторы, по большому счету, говорит Шагасария, Псулим. Они все не кошерные. У нас нет ни одной кошерной сейфертора. И Шагасари из этого учит голохот. И в частности, одну из голохот, которую он учит, он учит, что поскольку сейфертора, которая есть у нас, Псула, то поэтому сегодня у нас нету митства писать сейфертору в том виде, в котором она была дана. Поскольку мы этого не можем сделать, мы не знаем, как она была дана Машейна Синаи. Поэтому вся митца у нас сегодня, это Легарбот увеличит те книги, по которым мы учимся, как шах, а не как таз, но по другой причине Шах считает, что независимо от кошерности сейфертора, нам это необходимо делать, потому что это и корницво, написать те книги, по которым мы учимся. На это Халек Бейт Йосиф говорит, что нет такого нароша, и на это Халек Шагасария. Шагасари считает, что ничего подобного. Если бы мы могли написать ту сейфертору, которую мы получили на Синай, то мы водай обязаны были бы писать именно в таком виде. Но сегодня, мы, говорит Шагасария, не знаем, какая Тора дана на Синай, поэтому ту душу, ту святость, которая Сейфер Тора обладала, Сейфер Тора Мойшиша, Сейфер Тора Пророков и так далее, мы написать все равно не можем. Поэтому митсва Сейфер Тора у нас именно в книгах, по которым мы учимся, и другой части этой митсвы не осталось. Хотя микро один есть два вида митсвы написания Сейфер Тора. Я вижу, что какой-то вопрос возник. Он не на эту тему, этот принцип Рамбама, он не говорит о том, что в ней нет изменений букв. Он имеет в виду о тех заповедях, которые даны, о той торе, которую мы учим, вот она является то, вся, той торой целиком, которая дана. Это не означает, что мы с вами по причине Альцгеймера тяжелого, который связан с Голуйот и так далее, не можем забыть какие-то вещи. Более того, я не знаю, есть здесь у нас под рукой Мишна Брура или нет второй Хеллик, Нету под рукой, мне показывают, что она есть, но она спрятана за экраном, и я не могу его достать, ее, в смысле, Мишна Бруру, книжку, я не могу достать. Тогда воспользуемся тем, что у некоторых называется память о других склероз, Мишна Брура, э, Рамо, Рамо, в, если я не ошибаюсь, Симани Мамали, в Бейт, где описываются ошибки, которые может сделать человек во время чтения Торы, то есть, что значит ошибки? Есть ошибки, которые делает читающий, и есть ошибки, которые читающие обнаруживают свитки Торы. Во время чтения Торы, такое неоднократно бывает, две недели назад у нас в синагоге это было, обнаруживается, что есть в свитке Торе какая-то ошибка. Рамо пишет, что зависит от того, какая ошибка. Если перепутаны буквы гей и Алиф, лишняя ВАФ или не хватает ВАФ, лишняя Ют или не хватает Ют, «вэки дома и это подобно этому ошибке, то нам не надо доставать другой свиток Тора, мы можем продолжать читать по этому свитку Тора, потому что кто сказал, что другой свиток, который достанет, у нас будет более мухзак, чем тот свиток, который мы принесли. Кто сказал, что в нем нет ошибки? Поскольку мы не знаем, как правильно писать, и ошибки в этих местах возможны, у нас нет стопроцентной гарантии, поэтому мы продолжаем читать тот же самый свиток. Так по Сакрамо. Мишнаброра Халекна Рамо говорит, что тем не менее, поскольку мы… Принято какой-то вид сейфертора, который у нас принято, поэтому мы должны достать тот, в котором нет ошибки, которую мы сами сделали. То, что невозможно проверить, невозможно проверить, но то, что мы можем проверить, надо пользоваться теми данными, которые у нас есть, и доставать, менять свиток Но в любом случае, в счета Рамо Лагалоха, что в сейферторе может быть ошибка во многих местах, и эта ошибка не делает сейфертору посульной. И Шагасария считает, что поэтому, несмотря на заповедь написания сейфертора, которая у нас дана, и тот, кто пишет сейфертора, безусловно, он делает хорошо и правильно, хотя это не икор заповеди сегодня, но благословлять на митсву, ашер китшану, бомитсвойсов, афцевану, лихтов сейфертора, такой брахи нету, потому что мы не уверены, что мы пишем правильную сейфертору. Это шрифта Шагасария, и из-за этого он лаголоха пасак, что мы сегодня покупаем книги или издаем издание книг, а не пишем «Сейфер Тору». Я понимаю, что то, что я говорю, некоторые вещи очень михудашим, новые, малоизвестные, но Тойра, Ива, ильмот, а не царих это Тора, которую мы должны учить, поэтому вы узнаете какое-то количество новых вещей, не только про мировоззрение, но и про Голоха тоже. Потому что когда я даю уроки по смыслу заповедей, надо понять, что кроме того, что надо знать духовный Таамим вот, надо знать, что является заповедью а что нет, как надо делать, а как не надо делать. Поэтому немножечко а они только мировоззрение, чтобы не сложилось впечатление, что все, чем я занимаюсь, это даю уроки по мировоззрению, потому что я стесняюсь с такой точки зрения. Окей, okay. двинемся дальше. Минхасинух, он спорит с Шагасарием и говорит, что ты Шагасария привел кучу доказательств о том, что мы не знаем, какая правильная Сейфер Тора, поэтому нету такой заповеди, сегодня написание Сейфер Тора. И одно из доказательств, которое ты привел, не доказательство, наверное, объяснение, что поэтому мы не благословляем на митсву написание Сейфер Торы. Даёт вопрос. Сегодня человек, который надевает твилин, он говорит Брохона твилин. Да. Человек, который прививает мизузу, он говорит Брохона мизузу. Да. Есть митсва на писание мизуза и написания писание твилин? Да. Один из махлокисов по поводу того, <coughs> есть буква ВАФ или нет буква ВАВ, это махлокис в трех местах в Твилин есть слово «тотофот». «Тотофот» – это знамение, оно обычно на русском переводится. Я не знаю, почему так переводится. Твилин, головной твилин, который будет между глазами. Три раза в, шма, э, в Твилин он напоминается и в мезозот. Про два раза нету никакого махлокиса, один раз, нужно ваф или не нужно ваф, это махлокис между Робейну Тамом и Рамбовым. И несмотря на то, что существует этот махлокис прямо внутри Паршуё Тфилин, пишет Минхасхинук, что мы же благословляем на Тфилин, благословляем на Мизуза, мы пишем Мизузу Тфилин, поэтому Минхасхинук халек на Шагасарии, и он считает, что Мицва написание сейфертора «Кипшуто» остается, и сегодня нам надо писать Митсу выполнять написания написание саеверторы и человек, который имеет возможность это делать и не делает, не исключено, что он несет наказание за биту миссии осе, как пишет Минхаскин. Он пишет, что есть две точки зрения на эту тему решением. Первая точка зрения, что когда я я возьмем лучше не меня Зачем мне наказание на себя брать? Когда Хаим Рабинович ему приходит в голову заповедь написания Сейфер Тора, он думает, что сейчас у меня, я не умею писать, я научусь писать и напишу. Или у меня нет 20 тысяч долларов сегодня, завтра будет, и как только у меня будет, я скоплю деньги и напишу Сейфер Тору, в этом случае, поскольку он сейчас не может написать сейфертору и откладывает это на потом, когда у него будет деньги, он умеет, имеет на это право, и он не нарушает заповедь «делай написание сейфертору». И если потом, в прошествии времени, с ним случился какой-то онос, он так и не смог накопить деньги, или не научился писать, потому что он куку немножечко, или какие-то другие причины, он умер до того, как он сумел написать сейфертору, и он был «анус», он бы «онос», вынужденно не, не написал свиток Тора, то в этой ситуации он не несет наказание, поскольку он планировал это сделать и по независящим от него причинам не смог это сделать. Это первое мнение, которое приводит Мин но Мин приводит второе мнение. Я сейчас не помню, кто, как, кто автор первого, кто второго. Он приводит второе мнение, которое говорит о том, что в случае, если человек... У него есть возможность написать свиток Торы, а он откладывает это на потом, а потом случился он, даже до потом, каждый день, когда он не пишет сейфер Торы, каждый день он должен быть наказан за нарушение заповеди «Делай», за то, что он миватель, аннулирует заповедь «Делай», поскольку, по мнению Минхасхинуха, на нем есть Хьюв У него есть полная обязанность это делать. Секундочку, просто подчеркнул, что я хочу говорить о а что нет, но не все, что я подчеркнул, я хочу, и часть, что я подчеркнул, я забыл. Шага Сария задает еще один вопрос. Север Ахинух написал что женщины свободны от заповедей написания Торы. Взрыв Ария вопрос, мапитом чего вдруг? Мы уже, поскольку я вам говорил, что по шаху митва написания Торы, она связана с митсвой изучения Торы, поскольку икр существования сайфер Тора у меня для того, чтобы я ее учил, но поскольку Шагасария привел несколько райот и доказательств, для того, чтобы сказать, что митсо написание Тора не связано с митсой изучения Торы, если у меня есть книга для изучения, которую я получил по наследству или купил, я все равно должен, купил, не знаю, получил по наследству, я все равно обязан написать сейфер Тору, я не выполняю получением по наследству заповедь Торы, несмотря на то, что мне есть чем учиться, поэтому я должен писать новый сейфер Тора. То есть, поскольку это не связано с митсой изучения Торы, то надо понять, говорит Шагасари, почему женщина свободна от этой заповеди. В чем проблема? В том, что это заповедь, не связанная со временем. Я могу писать сейфертору утром, вечером, днем, в обед, в любое время, когда мне приходит в голову, я могу писать сейфертору в то время, когда можно писать, кроме шабата. Поскольку это миссия не связанная со временем, говорит Шагасария, то логика подсказывает, что женщина обязана писать сейфертору так же, как мужчина. Минка скинух халек на него и пишет, что это не мистабер, это не гений, это не может быть. По причине, которая, мне кажется, очень логичная, но Хаша на нее спорит. Причина, которая говорит о том, что поскольку в Геморе написано, что и кормить свой, написать своими руками сейфер тору. А женщина, которая написала сейфер торо, сейфер торо, будет псула, потому что женщина не может быть сойфером, это учится из Гелоход тфилин. Сойфер один над на Зозота на, на сейфер тору. То поэтому, поскольку женщина не может стать сейфер, ну то она не может сама написать сейфер тору. То поэтому назначить Шалеха или работника для написания сейфер торы, Шагасария говорит, что это поможет, потому что я назначаю, я сам не пишу, я сама не пишу, я женщина в данную секунду времени, я сама не пишу, я назначаю кого-то написать сейфер вместо меня, и это помогает по Шагасарии. поэтому Шагасария вместо Пеки считает, что не исключено, что женщина имеет те же обязанности, что и мужчина. На написание свитка. Но Минхасхинов говорит, что ничего подобного, потому что женщина, поскольку она сама не может писать сейфертору, она не может и назначить посланника на Сейфер сейферторы. Поэтому, ну, на Аллоха принято, Шульханорах Пасак, что женщины не пишут Торы. но мы видим, что даже охраним стопку в этом вопросе. Окей. Okay. Вопрос, который мне задали, если я правильно могу прочитать на старо языке, на котором он сформулирован английскими буквами по-русски, это очень тяжело. Будет ли восстановлена когда-нибудь традиция... В торе. Наверное, я думаю, я не могу прочитать слово. Думаю, что традиция написания Сейфертори. Да, безусловно, эта традиция будет восстановлена. Как многие другие вещи, которые у нас потеряны, когда придет придёт Машех Мейну в скорости в наши дни, когда будет построен Третий Храм, и когда Идгалут воли Творца будет на совершенно ином уровне, то, безусловно, эта традиция будет восстановлена. Надо понять, что Гасария и Раму не пишут, что наша сейфертора стопроцентно неверная. Они пишут, что у нас нет стопроцентной гарантии, что эта сейфертора верная. Поскольку у Тайманим и у Свардим и у Ашкиназим есть несколько вариантов отличий. Их очень немного. И надо, я не знаю, кем быть, компьютером, чтобы увидеть разницу, или знать, чтобы кто-то уже тебе показал разницу между этими свитками, потому что если человек не очень хорошо знакомый с текстом, будет читать, знакомый с текстом, но не наизусть, читать он просто не заметит разницу, она как бы отсутствует, но тем не менее… В качестве к души сейфертора и, ведь, и всех деталей, которые есть, есть проблемы, которые у нас возникают. Это не означает, что мы уверены, что наша сейфертора неправильная. Не надо относиться ко мне как человек, который пришел за посолить все сейфертора. Я этого не и Я, в принципе, за душе и святость сейферторой голосую двумя руками. Окей. Я вижу, что основное какие-то накудот, которые я хотел подчеркнуть, я сказал. Теперь Эвит и женщина, рабы имеют такие же деньги, понятно, как и которые женщина, и раб, э, раб как и женщина, не обязан написание сейфер Торы. Еще один момент. Один момент. Я не помню, сказал я или нет, по-моему, сказал что если я покупаю или получаю по наследству сейфертора, в которой не хватает одной буквы или, или надо исправить эту букву, то, исправляя букву, я выполняю заповедь покупания сейфер- э, написания сейфертора. Желательно, чтобы я сделал это сам. Отсюда возник мингак, да, я это сказал, отсюда возник мингак, э, обычай о том, что люди э, как бы покупают себе в сейферторе какую-то букву и так далее. Этот мингак, который имеет основание, Понятно, что это не железный мингак, который описан в Геморе, но тем не менее это мингак, который имеет основания, И поэтому э, во всех синагогах принято сдавать деньги на написание Суфертора, чтобы это было Тора, принадлежащее всем. Есть еще один момент, который я забыл сказать. Предположим, что у нас есть человек, которого зовут Хаим Рабинович, у нас всегда всех людей зовут именно так, и Хаим Рабинович, он большой гвир, большой миллионер, и он дает деньги на написание Сейфер Для него 20-30 тысяч – это просто не деньги, он легко их отстегнул. Теперь Софер написал сейфертору, и Хаим Рабинович дарит это Сейфер Тору синагоги, для того, чтобы там читала Сейфер Правильно ли он поступает? Это далеко не очевидно, что можно делать. Есть мнения, и это очень серьезные мнения, которые говорят, что в этот момент он перестает выполнять Миссу, написать Сейфер Тора. написано только то время, ты написал, выполнилось написание Сейфертора, пока Сейфер принадлежит тебе. В тот момент, когда ты дал ее в подарок синагоге, несмотря на то, что в синагоге читают Сайфер ты не выполнил миссу написания Сейфер Тора. У тебя она была выполнена, и ты от нее отказался. Ты ее бетель, ты ее аннулировал. Поэтому есть мнение, что это можно сделать, и никаких проблем в этом нет. Есть мнение, что с этим все в порядке. Но поскольку есть мнения другие, которые говорят, что Сейфер Тора нельзя подарить синагоге, то поэтому многие люди, которые пишут Сейфер Тора, они не дарят Сейфер Тора синагоге, чтобы она там читалась, а они дают для пользования в синагогу сейфертора И теперь синагога пользуется этой сейферторой, моей сейферторой, поэтому у меня остается мисло-написание сейфертора. И это правильно делать лэгашиль в синагоге навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Но сейфертора будет моя с тем, что я могу ее получить обратно, и я ее машил в синагоге для того, чтобы в синагоге ее читали. Это более правильное поведение, чем просто подарить сейфертору. Но есть мнение, что человек, который написал сейфертору, у него была сейфертора, которая Который дарит этого синагоги, он, поскольку Мицва написать один раз, это было написано, то он выполнил Мицве, никакой проблемы больше в этом нету. Окей. Okay. Я так думаю, что галахически я достаточно четко Егдарти почти все, что нужно сказать. Единственная вещь: человек, который написал Сейфер Тор, и человек, который э- у него осталось Сейфер Тора, которая получена по наследству, купил Сейфер Тору, он не имеет права продать цифер Тору, кроме трех вещей. Если у него есть какие-то возможности, то даже для этих трех вещей он не имеет права ее продать. Но если у него нет этих возможностей, то ему необходимы деньги, то он имеет право продать цифер Тору для трех вещей. Первое это чтобы учить Тору и оплачивать обучение себе или своему сыну. Второе это для того, чтобы, для того, чтобы жениться. У него не получается жениться без того, чтобы ему нужно, я не знаю, купить квартиру, и надо продать сейфертору, чтобы купить квартиру, иначе у него не получается жениться. Все девушки отказываются за хозяина сейфертора, у которого нет замуж выйти, у которого нет дома и он продает сейферторы, тут же покупает многоэтажные здания, и тут же женится. В этом случае ему можно продать сейферторы. Я специально говорю так иронически, поскольку я хочу, чтобы вы увидели, что вероятность, что ему не удается жениться без того, чтобы продать сейферторы, она, конечно, существует, но она достаточно низкая. И третье условие, которое существует, это я могу продать сейферторы для того, чтобы выполнить Митсу пидьон швейм. Если есть кто-то из евреев, который захвачен в плен, и я хочу его выкупить из плена, у меня нет для этого денег, то разрешено продавать сейфер Тору для того, чтобы выкупить из плена. Это третья вещь, для которой можно продавать сейфер Тору. Теперь, после того, как мы сказали, что Безманын в наше время... По всем мнениям, выполняется миссия написания Сейфер Торы не только Сейфер Торы, но и книгами, по некоторым мнениям, только книгами, по Шаху и по Шагасаре, по разным причинам. По Тазу и Бесиосеву не только Сейфер Торы, но и книгами. Человек, который приобрел какие-то книги, и книги находятся у него дома, книги, по которым он учится и так далее, то эти книги нельзя продавать а только с целью того, чтобы использовать деньги, если нет другой возможности для изучения Торы, для свадьбы и для педеншвы, для выкупа пленных. Поскольку это та же самая сейфер Тора, та же душа, которая есть в сейфер Тора. Окей, okay. это несколько моментов. Теперь перейдем настолько, насколько я не знаю, насколько у меня получится, с грашковчической к мировоззренической части того, что такое свиток Торы и что такое сифрейкоды, о которых мы сейчас говорим. Заповедь написания сейфер Торы, по мнению не Роша, а тех решениям, которых мы как бы не паским, которая говорит, что им нужна именно свиток Торы, И внутри Роша Махлоки спор между Шульханорухом, Бейт-Йосефом и Шахом заключается в том, что по мнению Шаха, по мнению Роша в любом случае, по мнению Роша, суть этой заповеди – это наличие книг, с помощью которых я буду учить Тору, и с помощью этого изучения я буду расти в Вирад-Шамаями, а то, и это то, о чем написано в, в Торе, напишите эту книгу, чтобы обучать ей себя и ваших детей, для того, чтобы у вас увеличилось страх перед Всевышним и так далее. То есть Гедерницу по Рошу состоит в том, что Аль-Едей Лимут посредством изучения Торы у меня будет расти, Ират Шамаем, и суть написания этого свитка для изучения. Те, кто спорит с Рошем, Или Шульхануров, который считает, что есть внутри Роша два мнения, он считает, что есть, они считают, что есть отдельная заповедь, отдельный корень, отдельный там существования просто Сейфер Тора, который я не буду учить. Даже в наше время, когда мне запрещено учить Тору по свитку, Рабоним это запрещают, есть и Рушал, почти, и мифраж который это запрещает, и рабоним, литовский рабоним, это запрещает очень серьезно, Настолько, что есть разговоры о том, можно или нельзя, не разговор, а в общем, многие рабоним запрещают Гошиана Раба вытаскивать цветок Тора и читать его, даже в присутствии Миньяна, потому что даже это является безайоном Лилима Тора, и изучать Тора можно... Читать свиток, раскрывать свиток можно только в присутствии Миньяна, там, где установили Хахамим. Никакое другое чтение не разрешено, по многим мнениям это так. Тем не менее, я просто не знаю на самом деле, может быть, по этим мнениям они будут считать иначе про свиток Тора, может быть, Тасна – это Халек, потому что это мнение Шаха. Окей, но тем не менее, даже по этим мнениям получается такая сложная ситуация что Сейфер Тора есть митсва написания Сейфер Тора, по которой я не буду читать и не буду, писать, и не буду ей пользоваться. Сам факт написания Сейфер Торы, он является заповедью. Не изучение, а сам факт написания Сейфер Торы. Прише, Халек на это, еще кто-то на это Халек, мы видим Шагасария так считает. То есть, у нас есть серьезный махлок из Багедер митсва. Если мы говорим об обычном понимании, которое есть у шаха и у Шага, sorry, не такое понимание у шаха, что суть написания Сейфера Торы это для изучения, то о смысле заповеди говорить нечего. Она на поверхности. Книга Торы нужна для того, чтобы ее учить. Но когда мы говорим о том, что даже если я точно знаю, что я не буду учить эту книгу, тем не менее существует заповедь ее написания, то царик Юн нужно понять, в чем смысл этой заповеди. Что происходит в тот момент, когда просто написан свиток Вопрос, я думаю, понятен. Ответ на этот вопрос он внутри вопроса. Тут надо просто обратить внимание на то, что внутри вопроса содержится ответ на этот вопрос. Существует определенная душа, определенная святость. Суть заповеди это соединение нашего мира со Всевышним, которое происходит посредством того, что мы выполняем какую-то миссу. Последняя из митсвот Мидарайса, последняя из Мицвод, которая написана в Торе, напишите эту книгу. Последняя из всех заповедей, которые есть. Понятно, что когда она последняя, она в какой-то степени объединяет все митсвоты и включает их в себя. То есть мы соединяем написанием сейфер Тора. Тора – это то, что соединяет этот мир с его материальностью, со Всевышним. И написание свитки Тора, свитка который Особенно, если мы сейчас оставим проблему Шагасари и скажем Кошерного Свита, который по всем мнениям Кошерного соединяет этот мир с духовным миром. Теперь для того, чтобы пояснить это на примере, я хочу привести Мишну, которую я неоднократно приводил в трактате Йома. Мишна, которая говорит о том, как был устроен Бейт Мигдаш, Кодыш святая святая Святых. Тора Хумаш, та книга Тора, которую мы должны или не должны писать, она приводит четкие размеры кодыша Игдашим и говорит, что святая святых имеет размер 20 амот по ширине. Вот если это святая святых, то 20 амот ширины – это ширина храма. Внутри храма ты должен установить Арон Кодыш, Арон, в котором шкаф, в котором находятся скрижали завета, обломки первых скрижали завета и свиток Торы, который был задиктован и написан машина Горисенай. Та самая Тора, с которой должны быть переписаны все свитки Торы. Ага, сейфер Тора, если можно так сказать. Она находилась в скрижалих завета. И сегодня она так же, как скрижали, она скрыта и находится где-то закопано, где-то скрыто для того, чтобы никто не мог ее найти, потому что мы не можем не на том уровне святости, чтобы мы могли ей пользоваться так же, как мы не на том уровне, чтобы пользоваться мигдашем поэтому весь храм, он, его, нет, он исчез. мигдаш это место, про которое сказано, что это и нашким Шамаем Ваарес, место, где соединяется, целуется, объединяется небо и земля. Поцелуй – это процесс, при котором воздух объединяется между двумя, объектами целования, субъектами, я не знаю, как их назвать, воздух, который находится в одном, входит в другой, и наоборот. макомшими Шаминашким Шамаем Ваарец – это место, где целуются небо и земля. Небо выполняет функцию духовного мира, земля выполняет функции материального мира. макомшими Шаминашким Шамаем варится то есть Бейт Мигдеш – это место, где они сливаются в одно целое настолько в одно целое, что их нельзя разделить, примерно как неважно, не буду шутить, в какой-то книге написано, что горизонт – это место, где соединяется небо и земля. Так вот, место, где соединяется небо и земля – это не горизонт, это как раз центр, пук земли, это место Бейт-Мигдаша, которое который полностью объединяет духовный и материальный мир. Вот это вот объединение внутри Бейт-Мигдаша, оно находится в месте, которое я видел во сне Иаков когда он спал, и сказал «Эйка нора гамаком азева анило и дачи энзак бейт лаким». Как страшно это место, я не знал. Это ничто иное, как Дом Всевышнего. Внутри этого дома Нора, место, которое Иаков назвал Нора, если его прочитать слева направо, то получится слово «Арон». Это место Арон Кодыша, где находится Сейфер Тора. Там находится Сейфер Тора, который написал Маше. Все остальные Сейфрей Тора, которые мы пишем сегодня и так далее, и по мнению Шаха, Роша, это не только сефирей Тора, но все книги Торы, которые печатаются и пишутся, это копия той сейфер Торы, это проекция той сейфер Торы. Конечно, не на таком уровне, на таком уровне никто, кроме Маше, под диктовку Всевышнего написать сейфер Торы не может. Но, тем не менее, это место, это та книга, которая соединяет духовные и материальные миры каждая новая сейфер тора которая пишется в этом мире оно приводит к большему соединению духовного и материального мира соединение это настолько сильное что арон кодеш он с одной стороны имеет материальные размеры с другой стороны, он не занимает размеров внутри храма. Мы меряем расстояние от стенки Арун Кодыша до стенки храма, с одной стороны и с другой, получается по 10 амод вместе 20 амод, несмотря на то, что 2,5 Амы занимает сам Арункодеш. Это соединение того, что имеет размеры с тем, что не имеет размера. Заповедь написания Сейфер Торы, которая говорит мне о том, что. Есть два вида, два способа исполнения этой заповеди. С одной стороны, это издательство книг, по которым евреи учат Тору и соединяет этот мир со Всевышним. С другой стороны, само написание этой книги, которое приводит к тому, что соединяются духовные и материальные миры, это шорош, это корень написания сейфер Торы. Поэтому э, ТАСС пишет, что Кавана Роши, намерение Роши, Роши имеет в виду о том, что заповедь это в двух направлениях. В изучении Торы. И Этсон, суть вид которой она соединяет наш мир со Всевышним. Она соединяет духовные и материальные миры. Вот. На этом я закончу урок по сейфер Торе. Следующий урок я еще не знаю по поводу, какой заповеди я буду давать. Всего доброго, до новых встреч!